0: 25 luglio 2021, episodio secondo, Identità Ritengo sia di fondamentale importanza incominciare il nostro viaggio con un argomento che costituisce la base su cui poggia ogni tipo di ragionamento che darà vita alle memorie di questo diario Perché è così importante questo argomento e che cosa intendo con identità? Identità è fondamentalmente chi siamo e da dove veniamo perché il nostro passato, inteso in senso collettivo, è fondamentalmente ciò che plasma il nostro modo di pensare. Basterebbe considerare che chi parla la lingua italiana pensa in lingua italiana e posso assicurarvi che ogni volta che siamo convinti di avere un pensiero indipendente ed esclusivo, frutto della nostra mente, di essere individui liberi nei nostri pensieri, stiamo in realtà mentendo a noi stessi. Perché tutto ciò che pensiamo, incluso l'humus culturale, su cui poggiamo il nostro pensiero, è il frutto della nostra cultura e della nostra identità. Spesso cadiamo anche nel ridicolo, perché arriviamo ad attaccare pensieri, idee oppure istituzioni, ignari del fatto che siamo in grado di farlo proprio perché siamo impregnati da esse. Voglio fare un piccolo esempio per essere più chiaro. Molte persone si definiscono ate. Se provassimo a chiedere loro... Che cosa significa? La maggior parte risponderebbe sicuramente Significa che non credo in Dio Ovviamente quando danno questa risposta stanno pensando al Dio dei cristiani e degli ebrei Quando rispondono quindi non ci dicono di non credere nel trascendente Nel karma, in Zeus, in Krishna o in altre divinità pagane Ma dicono di non credere nell'unica forma di divinità che riescono a concepire come tale magari per loro una vale l'altra ma nell'istante in cui stanno rispondendo alla domanda pensano al dio a cui vuol fare riferimento la religione che ha plasmato la cultura occidentale eh, e quindi anche la loro morale della favola crediamo di essere liberi nel pensiero ma siamo chiusi all'interno di scatole preconfezionate l'unica forma di libertà di pensiero che possiamo arrivare ad avere consiste nell'essere conoscitori di queste scatole e consapevoli del fatto che stiamo solo scegliendo tra una serie di pacchetti preconfezionati non bisogna pensare che questo sia un fatto negativo anzi, come vedremo man mano è proprio attraverso questo meccanismo che possiamo con facilità fare scelte consapevoli anche se meno libere di quello che pensiamo proprio come un musicista compone mille brani meravigliosi solo utilizzando la codificazione del sistema temperato che tutti conosciamo che ha limitato i suoni utilizzabili dagli strumenti occidentali a solo 12 note. L'identità definisce ciò che siamo e costituisce una sorta di recinto, un limite a quello che possiamo concepire come giusto o sbagliato, a quello che possiamo accettare come possibile e a ciò che ci sembra fuori da ogni logica. Provo nuovamente a fare un esempio per chiarire il concetto. Se sono un uomo europeo, quindi con identità che fonda le sue radici nella morale cristiana, troverò aberrante l'idea di nutrirmi di un essere umano, ma un cannibale del Borneo che ha un'identità completamente diversa dalla mia lo troverà una cosa del tutto naturale. Come vedete, non è necessario essere un cristiano, basta anche solo essere nato, cresciuto, in una cultura che ha delineato i filtri attraverso i quali osserviamo e giudichiamo gli eventi. Visto in questi termini, il concetto di identità può sembrare nuovamente un concetto negativo, come se fosse un vincolo al libero pensiero o al relativismo. In realtà l'identità è ciò che rende forte ogni individuo. Un'identità molto presente realizza una persona difficile da controllare e da dominare, perché un individuo con forte identità risponde ai suoi principi, alla sua logica, ed è poco incline ad ottemperare a diktat esterni che non sono in linea con essa. I grandi poteri, di cui parleremo in altri episodi, che governano, o meglio che vogliono ad ogni costo domare le masse, oggi tentano di operare uno scardinamento proprio dell'identità. Quasi un aspetto dell'individuo in quanto tale, ed in quanto facente parte di una collettività altrimenti detta popolo, è perennemente sotto attacco, con il fine ultimo di poter scardinare ogni residuo di quella forza che rende l'individuo soggetto unico e parte unica di una collettività. Tutto questo al fine di creare un nuovo tipo di uomo, apolide, sradicato da ogni contesto, che possa essere perfetto lavoratore e consumatore, non in grado di avere una propria coscienza identitaria e potenzialmente disposto ad accettare di essere governato anche da chi non parla nemmeno la sua lingua. Nei prossimi episodi andremo ad analizzare pezzo per pezzo gli aspetti che sono costantemente messi sotto attacco al fine di scardinare ogni residuo dell'identità dell'uomo famiglia, appartenenza ad un popolo, identità sessuale e tanto altro. Come promesso, anche questo episodio termina con una citazione, questa volta di Sant'Agostino. Gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell'oceano e le orbite degli astri, mentre trascurano la conoscenza di se stessi.